0: Ik heb dat wat in mijn hoofd zat op dat moment... voor mezelf zoveel mogelijk op papier gezet. En ik ben er ook echt gewoon met alles... Uh, en met alle bravoure en met alle zekerheid... die ik voor mezelf daarvoor had, ingestapt. Ik heb geen seconde gedacht, wat nu als het mislukt.
1: Misschien is het dan dat elke ondernemer zich ook af moet vragen van wat van type persoon ben ik. Ja. En ook in wat van vak zit ik en ja. hoe ga ik met dingen om. Dus eigenlijk is het meest belangrijke dat je gaat reflecteren.
2: Je zou bijna zeggen, eerst jezelf kennen of je karakter waar je staat voordat je in een netwerk kunt acteren. Maar dat, dat niet voor, voor het hele leven.
1: Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen. hele korte info vooraf, want deze episode hebben wij voor de coronapandemie opgenomen. Want anders hadden we niet in de achterruimte van een gezellige kroeg kunnen zitten en um, wellicht hadden we ook sommige vijf jaar planningen ietsje anders formuleerd, aan. maar voor de rest kunnen jullie inhoudelijk wel een hele hoop uit deze episode halen. Dus uh, bedankt voor het luisteren en veel plezier. Welkom bij Weet Je Wel Wie ik Ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Zoals jullie kunnen horen zitten wij vandaag niet bij Clemens op kantoor, uiteraard, maar in de kroeg. En uh, we hebben deze locatie gekozen om een krachtige episode opnemen, op te nemen, excuse, um, om ons een beetje zelf voor te stellen met uh, vier vragen die we hebben voorbereid. Uh, normaal gesproken hebben we wel interviewgasten hier en dan is het al, altijd iets uitgebreider wat we gaan doen. En niet Ook, in de kroeg. Precies uiteraard. Um, maar nu hebben we even de kans gepakt, Clemens dat lachen, om um, um, uh, ja, onszelf toch in deze omgeving even voor te stellen. En uh, dan kom ik naar de eerste vraag toe, maar ten eerste, hallo Clemens, hallo Rob. Hoi,
0: hey. hallo Alex. Dag Alex.
1: Alright, um, de eerste vraag om onszelf voor te stellen aan jullie luisteraars, um, is als wij elkaar toevallig in de kroeg tegen zouden komen, Zo. zoals nu. Um, wat doen wij? Of in ieder geval, ik gooi de vraag naar jou, Rob. Wat, hoe zou je jezelf, als wij voor de eerste keer in de kroeg nou. ons ontmoeten... wat zou je tegen mij zeggen, wat doe je? Wat ik doe. Ja.
0: Niet wie ik ben, maar wat ik doe. Uh, ja. Wat doe ik? Ik, uh, ik doe heel veel... Uh, om het heel kort samen te vatten. Ik ben nu uh, de eigenaar van een lunchroom in Enschede. Bagels Beans. Klein beetje reclame. Uh, daarnaast doe ik uh, eigenlijk nog veel meer dingen die ik uh, zelf leuk vind. Onder andere nu een podcast opnemen uh, met een paar jongens die ik heel aardig vind. Uh, ik doe zoveel mogelijk dingen. Probeer ik althans die ik leuk vind. Zo sta ik heel erg in, in het... In het Leven in het algemeen. Uh, dus dat is wat ik doe. En werkgerelateerd werk ik bijna zeven dagen in de week in een lunchroom. Dat is ook wat ik doe. Uh, daarnaast probeer ik thuis zoveel mogelijk relaxte dingetjes te doen. En kijk ik zo weinig mogelijk tv. En hou ik me zo weinig mogelijk met social media bezig. Omdat ik dat zo weinig mogelijk het liefst niet doe.
2: Oké. Okay, dat, in... dat is
0: wel een luxe positie, hè?
2: Ja, dat is ook alles doen wat je leuk
0: vindt. Uh, en dan toch ja. gaat werken en combinatie daar? Ja, maar ik gaf ook aan dat ik dat, uh, dat, ik dat het liefst probeer te Juist. doen. En ja, ik moet ook werken, uh, maar ik probeer het liefst zoveel mogelijk dingen te doen die ik leuk vind.
1: Oké. Okay. Klimmes, wij zitten in de kroeg, kennen elkaar nauwelijks? En wat doe jij
2: in het leven? Ik ben, ben lang zo je vraag: wat moet je van mij? <laughs> Nou ja, jij betaalt straks de rekening. Oh, oh ja, <laughs> ik zal vers verster zo wel winken. Ja. ja, is goed. Um, wat doe ik? Ik heb uh, administratiekantoor, belastingadvies, businessadvies. Dat vind ik ook leuk. Dat geeft ook de uitdaging aan, die ik ook zeer belangrijk vind. Daarnaast heb ik diverse projecten, zoals ik dat noem. Ik heb uh, drie stichtingen waar ik zelf uh, of bestuurslid van ben of zelf voorzitter van ben. Het varieert van kunst, wat ik leuk vind om het beter te doen. Jonge kunstenaars proberen te ontdekken. Ik ben nog. Ik heb een stichting die het Manifestatie, Uit zijn Twens vind ik ook leuk om daarmee bezig te zijn, alhoewel ook daar een tijdsfactor zit. Want hetzelfde ropt natuurlijk ook voor mij. Je vindt het wel leuk. Maar daarnaast moet het natuurlijk wel gewerkt worden. Nee, je hebt natuurlijk wel een privéleven. En vaak gaat dat wel door elkaar heen. Zowel privé tijd, zakelijke tijd podcast vind ik ook zeer leuk om te doen ook de ene, voor mij is dat innoverend want ik ben niet zo van de techniek en uh, ik vind podcast luisteren leuk, maar ik sta er nog duidelijk in het begin uh, in het begin erbij um, veel, veel omvattend ik vind van alles leuk en ik doe alleen eigenlijk wat ik nog wat leuk vind en dat is zo'n luxe positie je bereikt nou ja, binnenkort ik een uh, bijzondere leeftijd te pakken, dat is duidelijk en dat schijnt te relativeren. Ik merk het zelf ook, dat ik toch alleen zeg... Ja, echt dingen waar ik niet meer, niet meer doe, waar ik geen zin aan heb... Die doe ik ook eigenlijk niet meer. Het zijn, naar een verjaardag gaan... Of een verjaardag niet waar ik geen zin aan heb, doe ik niet meer. Um, naar mensen gaan die mij toch niet interesseren... Of mij niet interessant vinden, doe ik niet meer. Dus uh, je, soms word je geleefd. Dat zei mijn vader ooit. Je leeft niet, maar je wordt geleefd. Dat ontkom je toch nooit helemaal aan. Maar het zijn wel wezen woorden die ik in me achteraf hoor. Dat ik denk van... Waar ik gezinnen heb, doe ik niet meer. Dat klinkt arrogant, maar dat geeft wel heel veel duidelijkheid en heel veel rust. En dat vind ik bij allesomvattend. Ja, dat is wat ik denk en wat ik ook probeer te zijn.
0: Maar dat is dus een beetje een verbindende factor, want je doet dus heel veel wel. En ook steeds minder naarmate je ouder wordt. Dan hoor ik bij jou net zo, als ik dat zelf ook voel. Ook steeds meer dingen doe je niet. Ja,
2: ja. bewust. Dat is, maar ja, dat is ook heel bewust. Ja. Dat moet ook heel bewust,
0: denk ik. En je, hey Alex? ja. Als wij met jou aan de, aan de buur zitten en, en dat zitten we nu. Uh, als ik jou niet zo kennen. Um, waarom zou ik dan met jou in gesprek gaan en wat maakt jou als mens nou interessant en wat doe jij dan?
1: Ten eerste wat ik bij jullie allebei heel leuk vond. En de, wat er overheen komt wat jullie hebben verteld. Jullie doen allebei dingen die jullie leuk vinden. En ik hoorde nu twee keer het woord luxe. Positie. Nou, ik ben een stukje jonger dan jullie. En dat is ook een beetje waar deze, uh, wat deze podcast misschien ook voor een groot deel interessant maakt. Want ik ben een soort van de, diegene die ook van jullie heel veel kan uh, leren. Uh, ook op ondernemersvlak en ervaringsvlak. Um, bij dit onderwerp moet ik zeggen dat ik eigenlijk ook met jullie overheen kom. En ik doe ook eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Um, en ik ben... Niet zozeer van mening dat dit een luxe positie is. Misschien kun je dat zo opvatten, maar het is gewoon een keuze die je maakt in het leven. Um, en ik heb die keuze vrij vroeg gemaakt, omdat ik iemand heb verloren in mijn leven die uh, heel dicht bij me stond, heel vroeg. En dan was de keuze gewoon heel snel gemaakt van, ik ga uh, verloren door een ziekte. En ik ga, uh, heb voor mezelf, toen ik twaalf was, besloten van, als ik dezelfde ziekte zou krijgen... en ook vroeg van deze aarde zou moeten gaan... dan heb ik tenminste dat gedaan wat ik leuk vond. En dat was altijd de basis voor al die keuzes... Um, die ik heb gemaakt. En ik ben um, muzikant en ik ben podcaster. Dus eigenlijk twee dingen die met audio... Uh, veel te maken hebben. Uh, en dat is eigenlijk dat wat ik... Um, ja, mijn, mijn, mijn hele leven lang doe. Uh, muziek iets langer dan podcasting. Uh, en podcasting kwam dan voor een tijdje geleden daarbij. En ik doe allebei als zelfstandig ondernemer. Um, ik zit in een band... die heet Ten Times a Million... Ik uh, heb voor deze band in andere bands gezeten. Deze band is nu vrij serieus. Dat uh, weten jullie allebei. Ook omdat wij op dit vlak ook uh, voor een deel samenwerken. We um, hebben nu uh, een label deal. Verschillende marketingpartners. Uh, bedrijfsadviseuren. Dan kijk ik... Uh, uh, ook zitten we hier in een podcast even naar Clemens. Dan weet iedereen dat daar ook een connectie zit. en Ook met jou op. Um, anders waren we niet bij Clemens beland. Um, dus dat is vrij serieus. Daar zijn we een bedrijf uh, met z'n allen en proberen deze bedrijf te bouwen. En uh, op podcastvlak ben ik uh, zelfstandig ondernemer en ben voornamelijk... Ik heb zelf een podcast uh, in Duitsland die gaat over uh, een, een bewust en duurzaam leven inhoudelijk. Maar ik adviseer ook uh, bedrijven uh, uh, en ondernemers van hoe ze een podcast op kunnen zetten. Uh, en wat de meerwaarde van dit uh, medium is, welke formaten je kunt doen... En, uh, ja, uh, dat hangt heel erg samen met muziek. Dus allebei zijn het uh, audio-gerelateerde audio dingen die je doet. En ja, ja. Daar, daar zit gewoon de passie. Maar goed, dus dat, dat voel ik doet.
0: wel. En zeker als we hier dan met z'n drieën aan de buis zitten. Um, wat dat dus hoe dan ook wel een interessant gesprek? En los van je leeftijd, want jij zegt wel dat je veel van ons kunt leren. Ja. Maar ik denk dat het volledig wederzijds is. En zeker als je op twaalfjarige leeftijd al een beslissing neemt voor de rest van je leven, dan denk ik dat heel veel mensen en wij daar ook best nog wat van kunnen leren. Dus... Wat voor de luisteraar interessant kan zijn, is dat jij natuurlijk een ander vertrekpunt hebt
2: gehad. Zoals Rob ja. als ondergetekende, is ook in Lonings geweest van een aantal jaren. Ja. Jij bent vanaf scratch aan ondernemer geworden of bewust gezegd van... luister, waar jij stond toen wij 12 was, stonden wij misschien niet toen wij 22 waren. Wij zijn in Lonings geweest met de pros en de contras om te denken van ja, we hebben een eigen wezen om toch ondernemer te gaan worden, om toch een bepaalde droom na te streven... want anders blijf je een loondienst met 38, 40 uur in de week... met een goede CAO. prima, niks mis mm -hmm. mee als je daarvoor kiest. Maar juist die keuze om daaruit te stappen is anders dan bij jou. Vandaar dat wij het benoemen een luxe positie... omdat wij vanuit een loondienst, loonslaaf misschien wel ook een cliché woord... hebben kunnen oordelen, terwijl jij die stappen scratch-on hebt gemaakt... om uh, als ondernemer te zijn. Dat is voor de luisteraar misschien wel even een toegevoegde ja. waarde op dit moment...
1: Klopt niet helemaal. Ik zat ook een tijdje in loondienst, namelijk bij Bagels Beans. En daar was uh, Rob, dus uh, ja. mijn baas. Ja. Hoe um, was je als baas? Uh,
2: nou... <laughs> een vraag. Oprecht <laughs>
1: mag ik zetten dat het inspirerend was. Uh, en, maar dat is onder andere ook de reden geweest waarom ik heb gezegd... Ik ga hier niet verder in loondienst, want ik heb uh, andere doelen in het leven. Um, en ik heb dus... Uh, ja, volgens mij wij, wij stonden we allebei dan ook uh, achter de baan. Hebben koffie, koffie gezet, dus barista dingen. Ja, en ja. natuurlijk ook veel tijdens werkuren in gesprek geweest. Als dat de mogelijkheid was. Um, en dan kun je twee dingen doen. Of je, je, je pikt dingen op of je, je doet het niet. En ik probeer het zoveel mogelijk op te pikken en te leren. En dan probeer je door te ontwikkelen. dat ja, is redelijk goed gelukt. Ja. Maar komen we naar de volgende vraag. Uh, nu hebben we yes. allemaal een beetje gezegd wat we doen. Um, ik gooi de bal weer naar Rob. Waar sta je dan over vijf jaar? Uh,
0: daar denk ik vaak over na. En hoe ouder ik word om maar bij het leeftijdsdingetje te blijven, uh, uh, steeds vaker. Uh, ik ga nu toch nou langzaam ook naar een leeftijd toe... Dat je, uh, dat je denkt van ja, wat wil ik dan zelf als ik later groot ben? Um, want werken en alleen maar werken, dat is helemaal geen optie meer voor mij. Dat wil ik niet. Uh, moet ik het dan? Ja, misschien wel. Um, ik hoop dat ik over vijf jaar in de positie ben... dat ik uh, meer kan reizen, meer van mijn vrije tijd kan genieten... samen met mijn vrouw en mijn kinderen die inmiddels wel de deur uit zijn. Um, maar dat ik dan uh, meer tijd heb dan dat ik de afgelopen jaren heb gehad, doordat ik ondernemer ben, waar gewoon ook heel veel tijd in gaan zitten. En op het moment dat je die keuze maakt, dan weet je dat daar direct achteraan komt dat je veel minder tijd hebt voor heel veel andere leuke dingen, voor sociale uh, dingetjes. Dus ik hoop dat over vijf jaar mijn zaak nog steeds uh, een goedlopende zaak is, daar ga ik ook vanuit. Uh, en daar zelf een grote stap terug kunnen doen en meer tijd voor mekaar en mijzelf heb. Oké. Okay. Clemens,
1: wat sta
2: jij over? Ja, ik ja? sta me erop. Denk je dan aan drie of vier dagen in de week? Of kun je, dat niet in, kun je dat niet in perspectief zien? Of kan het zo zijn, drie maanden, bij wijze van spreken, zoveel mogelijk en na twee maanden niet? Is uh, daar een
0: Gevoelsmatig in? ben ik zelfs nu zover... Uh... Dat als het aan mij ligt, ik, ik heb mijn hele leven ook al gewerkt. Ik ben eigenlijk geen dag vrij geweest vanaf het moment dat ik van school kwam. Uh, en we hebben nu al heel lang zo ontzettend veel gewerkt en zoveel uren gemaakt. Uh, en ook dat is relatief, dat zal een ander misschien ook anders overdenken. Uh, maar het zou mij voor mijn gevoel op dit moment zelfs helemaal niet erg lijken om te stoppen met werken. En dat is misschien een hele rare dat ik dat nu zeg. Uh, maar ik ben er nu wel klaar voor om van het leven te genieten, zeg maar. En dan bedoel ik niet het arbeidsleven. Uh, dat is iets wat niet gaat lukken. Uh, dat is ook niet haalbaar. Uh, maar ik zou het heel fijn vinden om nu na drie, vier dagen in de week terug te gaan. En geen jaar sabbatical, zoals dat wordt genoemd? Nee nee nee. Nee, 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 nee. Want dan nee. moet je daarna weer aan de ja, slag. dubbel. Dus ik ga liever afbouwen. Ja, ja. en uh, dus, zo, nou, Duurzaam zo, zo afbouwen.
2: Is. Ja. Absoluut. Duurzaam afbouwen. Ja, mooi. Zou dat een dikke verdalen zijn? Dat, dat nee, niet. maar ik we hem er alsnog in. Hij
0: komt er nu wel, hij in. Komt ja. wel in.
2: Duurzaam afbouwen.
1: Clemens, waar sta jij over vijf jaar?
2: Ja, ik, uh, ik denk nog steeds uh, dat ik uh, veel zal aanwezig zal zijn. Of dat veel hard werken is, weet ik niet. Maar veel bezig zal zijn. Zowel uh, zakelijk. Wel of waar niet meer als uh, administrateur, maar wel als adviseur en uh, controleur. En daarnaast heb ik verschillende projecten waar ik ah, een inkomen uit wil hebben. Anders moet je het, uh, anders moet je het niet gaan doen. Uh, of in ieder geval bezig kan zijn met dingen die ik leuk vind. En de vakanties worden iets langer. We hebben nog gemiddeld twee keer uh, in het jaar uh, 12, 13 dagen vakantie. Maar van de, daarom die vraag erop. Dat zou best wel eens vier, vijf, zes weken kunnen worden. En dan opbouwend. En dan bijvoorbeeld twee keer per jaar. Dus dat je wel een. Dat is de, Iets te ontdekken of te zien of te, te beleven. Twee keer vijf of zes weken in tijd. En dat zal dan over vijf jaar zijn en niet eerder. Maar ik bleef zes dagen bezig. Soms wel zeven dagen. Niet dat ik zeven dagen werk, absoluut niet.
0: Maar ik ben altijd wel zeven dagen bezig. Absoluut. En doe je dat dan voor jouw geestelijke gesteldheid of doe je dat dan omdat je denkt dat je daar geld uit genereert en dat belangrijk vindt? Voor mij is het allebei
2: een, voor mij zal dat in evenwicht zijn. Op dit moment, over vijf jaar zal het meer geestelijk zijn, maar op dit moment is het zeker een combinatie van geestelijk-financieel. En over vijf jaar zal de lat waarschijnlijk lager liggen bij financieel en hoger bij het geestelijke. En daar, daar een afgeleide van, absoluut. Ja.
1: Ja. En jij? Waar sta ik over vijf jaar? Nou... Uit bandperspectief uh, toeren wij de grote podia in Europa en ook de grote festivals. Niet, um, niet door de
2: wereld? Amerika?
1: Na vijf jaar, we praten over ja. vijf jaar. Ja. En uh, de muziekindustrie kennende en de maakt kennende moet al... Ik, ik, ik uh, kijk heel realistisch naar Amerika um, en dat is gewoon een lastige markt als je een Europese band bent. Ik, maar over vijf jaar zie ik het wel realistisch aan dat je dat in Europa kunt, uh, kunt uh, doen. Dat we daar op een bepaald level zitten. Als we op wereldwijd praten, dan zou ik misschien voor 10, 15 jaar gaan. Je weet het niet. Het kan ook heel snel gaan. Maar ik, dat is even nou mijn inschatting. Ja, okay. um, maar dat band dus zeker niet het enige wat ik wil doen. Want anders had ik ook de hele podcast weg uh, niet gevonden en bewandeld. Want ik ben iemand die gewoon niet één ding uh, kan doen en wil doen. Ik vind het gewoon leuk ook, uh, om, om te, te praten uh, en ook te spreken. Dus ik zie mij over vijf jaar ook... Ik geef meer en meer, um, ik adviseer dus bedrijven over podcasting en, en, en marketing met podcasting. Dus, uh, en ik hou heel erg van uh, persoonlijkheidsontwikkeling en over een duurzame levensstijl. Dus ik, ik zie mezelf gewoon een beetje de speakerkant opgaan. Dat is natuurlijk ook wel een, een, een baan voor zichzelf. Maar omdat ik zie dat het steeds meer... Uh, Steeds meer klussen ook op in die zin, dus presentaties geven voor grote groepen, dat het steeds um, vaker bij me terechtkomt. Zie ik me over vijf jaar dit ook vaker doen. En dat, dat vind ik heel erg leuk. En ik zou nog onafhankelijker willen werken van een bepaalde plek. Dus nu is het zo dat ik uh, niet alle dagen die ik uh, moet werken, uh, vanuit één plek moet werken, maar ik zou echt alle dagen. ...van overal uit zou kunnen werken. Dus nog steeds ben ik afhankelijk van een plek. Of ben ik in Keulen of ben ik in Nederland. Dus ik zou wat vrijer zijn in waar ik ben... ...om, om dingen te doen.
0: Maar goed, als, als artiest en als gitarist... ...en als bandlid ben jij natuurlijk wel al in de positie... ...dat als daar over vijf jaar alle grote podia uh, aan kloppen, ja. uh, dan ...dan dat wij al niet meer op inbreken.
1: Inderdaad, inderdaad. Maar dat ik dan... Natuurlijk, en, en als je speaker wil zijn, dan moet je ook op een bepaalde uh, plek uh, zijn om, om voor mensen te spreken. Maar buitenom deze klussen, noem ik het maar, wil ik vrij zijn om uh, de trein in te stappen, de auto in te stappen en ergens naartoe te gaan waar ik zin aan heb om de dagen daartussenin op te vullen zoals ik het maar wil en waar ik wil zijn. Dus die, die vrijheid um, die streef ik een beetje aan.
0: En als die vrijheid in het gedrang komt, want nu ben jij straks heel groot... en dan sta jij over vijf jaar op alle grote podia... en dan moet je de keuze gaan maken tussen mensen opleiden... of vertellen wat jij leuk vindt, of speaker zijn, of gitarist. Wat ben je dan?
1: Daar maak ik geen keuze. Hoeft, die keuze hoeft ook niet. Dan prioriseer je. Je kunt dat en, combineren. Ja, dat kun je combineren. en um, De band blijft zeker wel prioriteit, zoals ik dit nu zie... Dingen kunnen natuurlijk altijd veranderen, maar dat is Top voor prioriteit. nu... Top hm?
2: prioriteit. Top prioriteit, boven jouw werk als podcast-engineer?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik vind allebei heel erg leuk en ik, ik moet gewoon die balans hebben tussen die twee dingen. Um, ik weet het niet, Ligt een beetje daaraan. Uh, ik denk, voor nu is de band prioriteit, maar... De dingen die daar omheen zijn gebeurd met podcasting en spreken voor mensen, die zijn zo onwijs gegroeid door, ik zeg maar, binnen anderhalf jaar. Mm -hmm. um, dus er ligt ook, ook heel veel passie en een soort van vuur. En, um, en we hebben deze podcast over netwerk. Netwerken. Mm -hmm. En mijn netwerk in in die is, is in die tijd uh, in dit vak heel erg gegroeid. Dus um, daar liggen heel veel kansen. Dus ik kan het nog niet inschatten. Maar. Um, Even buiten al die kansen en dingen, verplichtingen om, wil ik die tijd daartussenin heel vrij kunnen besteden. Ja. Uh, en dat is een beetje het plan voor uh, waar sta je over vijf jaar. Dat is in ieder
0: geval een heel goed streven. En die glazen bal heb ik ook niet. Jij ook niet.
1: Dus. Gebaseerd op gevoel. Als de dingen niet meer kloppen, dan ja. moet je afscheid nemen. En, um, maakt niet uit in welk bereik vak dat is. Dus, nee. uh, ja.
2: Zijn wij in een netwerk? Staan wij als podcast voor het gevoel? Een onderbuikgevoel Staan wij als een netwerk of als podcast of als ondernemer of als privépersoon het gevoel? Of het gevoel? Onder het gevoel. Ik snap de vraag. Leren. Gaan wij acteren, wij met elkaar of individueel, juist vanuit het gevoel of vanuit de rationaliteit? Dat is een hele goede vraag.
0: Nou, dat is voor mij een heel makkelijk antwoord. Want ja. ik doe alles wat ik doe uh, vanuit mijn gevoel. Dat is natuurlijk altijd. Dat is ook een luxe positie. Mm. Ben ik mij ook heel erg van bewust. En als het niet goed voelt dan. Vind ik het of niet meer leuk of ik doe het gewoon niet.
2: Ja, je hoort het meer mensen zeggen. Om, om ons heen. Ja. Maar ik bij meer nog geen twijfel. of het inderdaad wel het, het, het geval is. Want het je moet mooi zeggen. Je ik je ik ken jou inmiddels. dan ja. gaat het dus dat, dat bij jou meteen <laughs> een handtekening in ronde. Je kan ook mensen die het wel wensen of willen. maar het anders acteren. Maar goed, dat, 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 ja, het is heel
1: dubbel. Dus, Kijk, ja. soms bouw je iets op over jaren. Ja. En daar zitten ook verplichtingen aan vast. En als dan opeens een gevoel er is van dit voelt niet meer goed... dan is het ook heel lastig om te zeggen van uh, ik heb daarmee. Snap ik. Uh, en daarom is het denk ik ook heel erg lastig. Maar als je echt gevoelsgebaseerd keuzes maakt... dan moet je ook in staat zijn om daar te zeggen van... Uh, um, ik zeg het heel open en heel eerlijk. Als, als over vijf jaar, als ik het gevoel heb dat ik uh, in, in de band niet, niet op mijn plek zou zitten, wat goed voelt... ...ik kan met, misschien met de een of ander niet meer goed... ...en dit werkt niet meer samen... ...dan ga, ga ik daar ook een keuze maken. En dat heeft niks, heeft niks daarmee te maken... ...dat de band daar niet door kan gaan. Er wordt altijd zorg voor gedragen ...dat iets door kan gaan, door kan lopen. Maar dat, die optie... ...zou altijd er kunnen zijn... Maar ja. anders maak je jezelf toch, bind je jezelf toch heel erg vast.
0: Dus dan ga je andere keuzes maken. En datzelfde geldt voor mij. Want ik heb ook een verantwoordelijkheid voor mezelf, voor mijn vrouw, voor al ja. mijn uh, collega's. Uh, dus ik zal nooit, als het niet meer goed voelt, in één keer zeggen van doei. Dat kan ook helemaal niet. Maar je gaat er wel over nadenken hoe dan verder uh, op basis van dat gevoel. Dus dat zal ik altijd doen.
1: Oké, okay, daar sluit de volgende vraag bij aan. Um, Rob, voldoet dat wat je nu doet aan je droom... Um, of aan dat wat je zeg maar als beginnende ondernemer hebt gehad?
0: Altijd heb gedacht. Toen ik als beginnende ondernemer de stap heb gezet, toen uh, kwam ik uit een positie, en dat, zal, dat is voor iedereen verschillend, waarom word je ondernemer? Uh, ik was uh, zeer te onder, uh, ontevreden uh, met uh, mijn huidige situatie in loondienst toen, terwijl ik, Eigenlijk wel een hele leuke baan had. Uh, dat, ging niet, uh, dat ging niet goed. Ik uh, kon dat niet meer combineren. Het werd te veel. Dan ga je nadenken van en hoe nu verder. Um, en toen hebben we eigenlijk vrij snel een keuze gemaakt. Omdat ik toen dacht, was ook wel een beetje zo. Uh, dat is al uh, ongeveer twintig jaar geleden. Uh, dat het gat in de markt, in Enschede in ieder geval, was om een delicatessen. Een delicatessenzaak te beginnen met mediterrane producten, een soort culinaire cadeau-shop. Uh, dat was iets wat toen eigenlijk nog niet echt bekend was. Daar ben ik mee aan het werk gegaan. Die stap heb ik toen gezet. En die heb ik niet gezet om bij je vraag terug te komen, omdat dat altijd mijn jongensdroom was. Omdat ik altijd gedacht had: van nou, dit is wat ik altijd zou willen doen. Uh, maar A, stukje ontevredenheid. B. Uh, een niche in de markt op dat moment. En C, en dat was voor mij misschien wel de belangrijkste, en dat is nog steeds de belangrijkste. Uh, omdat ik vond dat ik dat moest doen en omdat mij dat leuk leek. Dus daar zat niet een heel ingewikkeld verhaal achter. Uh, maar ik wou dat ook gewoon graag doen. Dat was een uitdaging. Maar dan heb je wel. Een stukje klik nodig met de achterkant, oftewel met je
2: partner. Je kunt niet zo zeggen van, ik heb er geen zin maar aan en uh, nee. er komt minder geld waarschijnlijk binnen. En andere verplichtingen en andere prioriteiten. Uh,
0: en, uh, nee, dat, is natuurlijk dat klopt. Ook een uh, ja, ook dat is bij mij een beetje, een beetje anders gegaan uh, dan uh, normaal gebruikelijk. Uh, want ik ben wel van de ene op de andere dag gestopt bij het bedrijf waar ik toen zat, uit ontevredenheid. Um, het bedrijf is je inmiddels niet meer. Heeft dat bedrijf, bedrijf? Uh, nou ja, ja, je kent het bedrijf. Ja. Uh, uh, inmiddels bestaat het niet meer. Uh, ik ben gestopt. Ik ben toen wel direct beginnen te schrijven en uh, alles wat ik dacht dat ik wou gaan doen op papier gezet. Mm -hmm. uh, en daar uh, is Betsy, mijn vrouw voor de luisteraar, uh, eigenlijk ook vrij snel in meegegaan, omdat hij ook dacht dat dat goed voor ons was was. En moet ik er ook bij zeggen dat ik vanaf het moment dat ik, wij ondernemer zijn geworden wij het altijd samen hebben gedaan. Dat is ook een dingetje. Uh, dus wij hebben daar ook altijd samen achter gestaan. Wij zijn dat samen begonnen. Uh, en wij hebben wij hebben dat gedaan omdat wij op dat moment bijna dachten dat dat goed voor ons uh, en onze relatie was op dat moment. En daarom zijn wij dat eigenlijk gaan doen.
1: Dus Spannend dat... ook dat je <coughs> dingen op papier hebt gezet. En dat is ook een beetje ook interessant voor de luisteraar. Van hoe, je, hoe kun je, um, als je niet durft, uh, zelfstandig te worden of een onderneming ja. um, op te richten. Wat kun je doen om, uh, om, die, om deze onzekerheid te overwinnen. Uh, puur ja. ook reflecteert gewoon dingen op papier zetten.
0: Heel, uh, ja. Interessante vraag. Ja, en dat is uh, um, dat is bij mij echt geweest. Ik heb. Ik heb eigenlijk wij, moet ik zeggen, alle ideeën op papier gezet waarvan ik dacht van nou dit, dit is iets wat ik wel wil doen dit is iets wat ik leuk vind het had toen, we hadden ooit een delicatessenzaak uh, heel erg te maken met mijn passie voor koken, dus die achtergrond die lag er, uh, mijn zwager Betsy's broer woont inmiddels al bijna 30 jaar in Spanje vandaar de mediterrane achtergrond en het mediterrane eten en uh, alles wat daarbij kwam uh, dus dat was voor mij een hele makkelijke en ik, ik ben altijd wars geweest en nog steeds uh, van alle geëikte uh, ondernemerspapiertjes van je moet dit, dit, dit en dit en dit Dan moet je allemaal op papier uh, hebben staan. Ik heb dat wat in mijn hoofd zat op dat moment voor mijzelf zoveel mogelijk op papier gezet. En ik heb, uh, we hebben gewoon echt in één keer de stap genomen. En nou mis ik uh, misschien een beetje uh, de beren op de weg voor mezelf altijd. Dus ik ik ben er ook echt gewoon met alles uh, en met alle bravoure en met alle zekerheid die ik voor mezelf daarvoor had, ingestapt. Ik heb geen seconde gedacht, wat nu als het mislukt. Mm. Dat heb ik niet. En dat is goed of slecht, uh, bij mij is het goed
1: geweest. Clemens, voldoet dat wat je doet nu uh, aan je droom van vroeger?
2: Nee. Of? Okay. Dan, als je als kleine jongen bekeek niet. En op een gegeven moment ga je loondienst. En dan denk je van ja, als ik dat, uh, als je 21 bent of, of zo. En dan denk je, ja, dit moet ik uh, nog een van 44, 45 jaar volhouden. Dat wordt hem ook niet. Dus je gaat bijstuderen. Dat was mijn idee dat ik denk van ja, ik wil toch een bepaalde groei uh, in, in het kantoor maken. Een beheer onroerend goed. En dan denk je, ja, leuk. Maar ik moet iets uitbreiden. Dus ik heb Asirantie-BB diploma toen gehaald. Ik ben met MBA begonnen. Moderne bedrijfsadministratie. Dat ging behoorlijk voorspoedig. Maar als je het doet moet je doen. Je moet juist maximaal inzetten. doen. Anders moet je het niet doen. Dat uh, is toch een beetje de filosofie van mijn leven. Je gaat ervoor maximaal. Anders moet je het la laten. Maar goed, dat telt voor iedereen anders. En dan uh, werk je er vier, 5 jaar. En dan denk je ja, ik heb toch wel weer gehaald wat ik gezien heb. En dat kan ik anders. Dat doe ik beter. Dus toen werd ik bij mijn baas uh, op. Bij de directeur. Mijn loondienstverband wilde opzeggen, dat was in 1996, na de vakantie. denk ik van, nou, die drempel was heel hoog, letterlijk en Het eerste, eerste antwoord wat hij zei, ik had het wel verwacht. Ik had het uitgesproken. Dus daarna uh, avonden gaan studeren, uh, drie jaar lang, tweeënhalf jaar lang. En wat ik ermee wilde, wist ik niet. Ik wist dat ik een andere baan wilde hebben, een, een, naar de mogelijkheden, die dan ook interessant en leuk vindt. En dan ben je gaan doen. En dan komt er een franchise-organisatie op je, op je pad. Nou, daar ben ik uh, met zaligheid ingestapt. Die ging na een jaar en drie maanden failliet. Ja, en je gaat voor. je bent relatief jong. Ik denk, denkt, nou ja, goed, ook, dat, ook die hobbel overleven we wel. En die nemen we. En dat is ook gelukt. Blijkelijk, wat na 22 jaar nog steeds dezelfde zaak. Maar je staat wel anders in het leven. En is dat een droom. Ja, als je je eigen indeling hebt en je eigen filosofie en je eigen... Uh, uh, ...activiteiten kunt ontnemen die je ook leuk vindt... ...en waar je ook energie uitbeurt... ...en dat is een cliché, maar het geldt nog steeds... ...ja, dan is die droom... Uh, ...achteraf uitgekomen... ...en eerst niet, eerst niet uh, ik wist niet dat ik hem had... ...dus met andere woorden, die is achteraf gerealiseerd... ...en ik had het, dat... Nu klinkt goed... ...ik had het niet anders gedaan.
0: Maar als ik hem kort samenvat... Um, ...als jij... Uh, het moment dat jij hebt gezegd, en jullie, want uh, ook bij jou zit er een vrouw achter die, uh, die eens moet zijn denk ik, Correct. Uh, de dag dat jij zei nu word ik ondernemer, is die ontstaan vanuit de ontevredenheid daarvoor of is die juist ontstaan vanuit de ambitie van ik kan het beter? Uh, ambitie kan het beter en de mogelijkheden die op dat moment op je pad komen. Dat is dan die
2: combinatie daarvan. En dat het een stukje ontevredenheid is, ook daar kan ik geen negatief antwoord geven, ontkennend antwoord. Ook dat is het verhaal. Om te, als je 4, 5 jaar in Lonnie niet bent, dan ontstaat er iets. En dat kan ontevredenheid zijn. Maar dat kan ook een bepaalde Je hebt een bepaalde gemakzucht niet. die een derde klap blijkbaar wel heeft. Ja, dan is het prima. Je wilt jezelf blijven ontwikkelen. En nou, dat draagt allemaal bij dat ik ondernemer kon worden. Nou goed, mijn vrouw die komt uit het ondernemersgezin. Dus ja, daar was die helemaal niet zo moeilijk om daar uh, een antwoord op te vinden. Dus die ging, uh, die ging meteen uh, daarin
0: mee. Dus mee voor plan. jou dan ook, mag ik dan zeggen. was het dan niet zo heel spannend. want je, jullie, net als wij, je uh, ondernemer worden, kost kostgeld, punt. Ja. Dat zijn dingen waar je over na moest denken. Was jij daar zeker genoeg voor? Uh, of uh, heb jij daar s'nachts van wakker gelegen? Ik zou vast wel een keer een moment op gaan dat ik denk, wat ben, waar begin
2: ik aan? En hoe, hoe gaat het met alle ups en dag? Dat zal iedere starten of iedere ondernemer hebben, absoluut. Maar met al is dat wel, zijn we wel gestart van een luxe positie, absoluut. En het ging wel minder aan het begin, dat is logisch. Ja, absoluut. Want ja, dat zal ook voor de meeste ja. mensen gelden. Ja. Mooi.
1: En jij, Alex? Ik hou kort. Uh, ik wil altijd in een band zitten. Van kleins af aan heb ik mijn eigen gitaren gebouwd uh, uit papier. En stond ik op zelfgebouwde podia in de tuin of zo En er zijn video's en foto's genoeg van. Dus in principe uh, hou ik aan die droom vast. Ja. Uh, je moet je realiseren dat dit gewoon uh, echt een lange adem nodig heeft. Echt een lange adem. Um, ik doe dit al ruim. Tien jaar. Meer dan tien jaar. Ik denk iedereen van ons. Um, je moet ook wel re, ook realistisch naar kijken. van Is dit wat je hebt als product. Het is namelijk. Uiteindelijk een product. Is het, is het mm -hmm. goed genoeg om daarmee door te gaan. Heeft het nut. En dat is het wel. En daarom kan ik nog wel steeds voor mezelf zeggen. Ik hou vast aan de droom. Waar ik, uh, wat, waar ik aan heb gedacht. Van begin af aan. Um, ik had. Nog niet door dat dit ook echt een onderneming is. Een ondernemen die je opbouwt. Maar als je kijkt naar grote bands. En ik heb dan laatst nou toevallig Ramstein en Metallica live gezien. Dan zie je uh, ja. natuurlijk op het upper level van wat je kunt bereiken. Uh, dat dit gewoon een machinerie is. Gewoon echt een fucking groot bedrijf. Waar heel veel mensen van leven. Waar heel veel revenue streams uit ontstaan. En uh, ja, dat is... Uh, dat is wel een jongensdroom.
2: Kan je de Zwarte Cross?
1: Ja, de Zwarte
2: Cross. De Zwarte
1: Cross, qua organisatie.
2: Het festival. Het festival, die hebben ook heel veel mensen die gaan alleen in zijn bv. Ze doen één ding per jaar en dat is het ding waar ze ontzettend goed in zijn. Heb je dat dan liever waar je naartoe gaat? Of juist liever wat jij zegt, de band met acteren, laat dat me even achterwege. En laat mij maar optreden op de diverse podia. Of is juist de Zwarte Cross jouw ambitie om daar naartoe te groeien?
1: Om zoiets op te bouwen? Ja? Nee, nee, nee. Het is gewoon uh, in de muziekindustrie. Uh, is het. De, de leuke om je artistiek. Uh, te ontwikkelen. en iets op te bouwen op basis van je muziek die je schrijft. en die je creatief uh, laat ontstaan. in samenwerking met de rest van de band. Um, maar je wel, wel zo ver in groeit ook om te zien. dit is een bedrijf. en hier moeten wij zorg voor dragen. dat dit ook gewoon fiscaal goed gaat. Anders zouden we ook niet bij jou uh, uh, op kantoor zitten voor bedrijfsadvisering uh, uh, en um, uh, voor de fiscaliteiten. Want dit is gewoon een ding wat, wat je vanaf begin af aan meer moet denken. Ook heb je nog niet de grote revenue streams waar je uh, bakken met geld aan jezelf uit kunt betalen. Dat is gewoon, dat is, als je... Als je een band op wil bouwen, dan heeft het gewoon tijd nodig. Ja, in die uh,
0: zin is het natuurlijk denk ik, ook heel anders dan een, een, een standaard onderneming. Of je nou in uh, een klein bedrijf zit, accountant bent of een lunchroom hebt. In jouw geval uh, werk jij nu ergens naartoe. Uh, dat is ook de reden dat je er dingen bij doet. Want ook jij, net als ieder mens, heeft geld nodig uh, uh, om te wonen, om te eten. Um, maakt het jou... Maakt het jou? angstig of soms onzeker... Uh, als jij eraan denkt dat jij geld moet verdienen met jouw band?
1: Mm, nee. Ik weet dat dat komt. Ik weet dat die punt komt dat, het, uh, mm, dat je eigenlijk 100% alleen maar dit kunt doen... wat we nu nog niet kunnen doen. Um, ik ben inmiddels ook zo ver dat ik weet dat ik dat zelf is de band op het level... dat ik nog steeds andere dingen erbij ga doen. Maar puur uit de... De passie. passie. Ja. Precies. En daarom is het ook... waardoor ik nu mijn brood mee verdien. Dus uh, podcasting... en, en uh, in de broadcasting wereld... in Duitsland uh, onderweg te zijn... en mensen te adviseren. Um, dat is ook iets wat... Uh, kijk, ik had, ook, ik had ook de keuze kunnen maken... om nog steeds bij, bij jou... bij Bagels and Beans te werken... in, de, in het lunchroom. Ja. En, dan heb je je, je kunt je huur betalen, je kunt leven en dan is de volle focus op de band. Maar ik heb juist daarvoor gekozen, nee, ik rond de master af, ik ga dan naar een grote stad en ik ga proberen um, in een totaal andere wereld nog terecht te komen om bij te leren. Om mijn focus te verbreiden, uh, andere impressies te krijgen. En, um... Dus dat
0: gaat dan veel verder weer en daar we ook eigenlijk ook een klein beetje naartoe. Mm. Uh, dan... Uh, denken voor in de toekomst. En ik denk dat dat voor veel luisteraars misschien interessant is. Van wat kan er nu allemaal misgaan. als ik geen geld meer heb. Uh, want zo denk jij dus niet.
1: Nee. En dat is gewoon echt een mindset. Dat, uh, wat, wat, ik denk ook wat vaak bij mensen in het onderbewustzijn zit. En ja. er zijn heel veel. Uh, ik, ik, dat is gewoon een programma. Program die je zelf ergens in je hoofd zit. dat je bang bent om geen geld te hebben.
2: Maar ben je dan geen gelukzoeker? Als jij zo in het ondernemer staat of in het leven staat, ben je dan niet een gelukzoeker dat je zegt, nou, hiermee red ik het niet vandaag. Stel dat je het vandaag niet redt met de band, dan is het morgen de podcast. En als je dat niet meer redt, dan is het overmorgen uh, een andere, uh, ja, een. Uh,
1: nee, 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 nee. nee. Want ik ben wel op zoek naar iets gegaan wat ik naast de band doe, wat zoveel uh, vrije ruimte nog steeds qua tijd uh uh, open houdt... Ja. dat ik in principe 100% beschikbaar kan zijn voor de band. Dus ik kan... Uh, ik, ik werk wel in Duitsland... Uh, en, en ik woon ook in Duitsland... maar als ik hier uh, een maand moet zijn... dan ben ik hier een maand.
2: Ja, dan is ja. jouw focus goed. Dan ja. ben je geen gelukszoeker... maar dan zet je je focus neer op, op de topprioriteit... op dat ja. moment. Dus wat jij dus aangeeft is... dat kan, mits je goed gefocust bent en blijft. Want anders ja. wat je gelukszoeker neemt. Ik
1: je. geef je een voorbeeld... Um, ik heb natuurlijk wel contract, uh, vaste uh, contracten, uh, loondienstcontracten aangeboden gegeven in Keulen, waar ik werk. Maar ik heb dan altijd gezegd, nee, doe ik niet. Ik kies ervoor om, om zelfstandig te blijven. Dan kies ik dus voor wat minder zekerheid, want ik heb geen vast contract. Financieel. Ja. Precies. Um, maar ik heb wel vrijheid en kan de tijd ook uh, zelf indelen. En dat zijn keuzes die moet je dan wel maken. Ja. Ja, anders, dat is, dat is uh, anders verleg je ja. je focus. Uh, ja, en dan blijft het. de focus en dat is het niet.
0: Dan maar. Mag, ik, mag ik heel even, omdat we al een tijdje aan de buis zitten. Ik, uh, en er vrij veel gedronken wordt. Ja. Moet ik je even onderbreken, want ik moet hem naar het verleiden.
1: Helemaal goed.